0: Cube Radio. Monsieur Amber.
1: Bonsoir
0: Monsieur Casavant, ça va bien? <rire> bonsoir, bonsoir. Et Et pour, oui. pour ceux qui nous écoutent ou bienvenue au deuxième épisode du Balado, le Balado, le dernier round. Donc, on est de retour. Ross, bonne nouvelle, nous n'avons pas juste fait une apparition pour une seule semaine. Nous allons être de retour de façon hebdomadaire avec les gens sur le tvosport.ca, les euh, plateformes audio, donc Cube Radio et Spotify. Donc, c'est la bonne nouvelle, Ross. Comment vas-tu ce soir? T'as-tu eu fun la semaine passée? Moi, je vois bien. T'as-tu eu le fun la semaine passée? Oui, énormément. On a eu aussi euh, plusieurs euh, intervenants qui ont pu dire, qui ont apprécié. On a même eu aussi quelques collègues euh, dans les, euh, les médias, au, au du moins du monde de la boxe. Je pense à Boxing Town Québec et Laurent Poulin, on le salue pour... Euh, ils ont donné un petit shout-out également. Donc, je pense que ça fait du bien de pouvoir avoir ces discussions en français parce qu'il manque pas de sujets au niveau de la boxe locale et internationale que les gens veulent entendre. Et ton point de vue, surtout Russ, et je pense que cette semaine, ça va être le cas encore une fois.
1: J'espère, j'espère. Euh, moi, j'ai bien eu du fun, j'ai bien apprécié ça. Puis, on avait des bons sujets qu'on a jasés, surtout de Fury et tout. puis euh, euh, En tout cas, j'aimais ça. Puis, euh, par hasard, juste pour faire un genre de recap on avait fait un genre de preview sur le combat de Conor Ben et euh, Chris Eubank. Ben oui! <rire> un jour, une journée plus tard, ah ouais, il se fait pogner pour euh, là, là, là. En tout
0: cas, ouais. on, va en on va y revenir, euh, par exemple, à la question de Conor Ben et euh, Chris Eubank, qui est peut-être euh, un combat que moins de gens connaissaient ici au Québec, mais ça l'a fait des nouvelles avec euh, le test positif de Conor Ben la semaine dernière et qui met plusieurs questions et doutes, encore une fois, sur le monde de la boxe et les enjeux avec euh, les PED, si on appelle les fameux euh, tests de dans le fond, les, 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 ce que les athlètes peuvent prendre pour avoir un avantage. On va y revenir. Mais pour ce qui est de cette semaine, Russ, on a plusieurs sujets à discuter. On va parler de Christian Billy un peu plus tard. On va parler des plusieurs gros combats en fin de semaine, dont Deontay Wilder en action. On a également Savannah Marshall face à Clarissa Shields dans un combat de la boxe féminine excessivement important. On a également aussi le combat de Devin Haney face à George Campbell une revanche que Peut-être plusieurs se demandent pourquoi on a cette revanche, mais c'est contractuel et c'est les poids légers qui ont un titre en jeu important. Donc, on va y revenir dans un blitz de combat dans la fin de semaine. On va répondre aux questions des fans un peu plus tard, mais commençons avec la nouvelle du jour, ici cette semaine en début de semaine au Québec, pour ce qui est de Arthur Beterbiev, un boxeur que tu connais très bien, que tu travailles avec depuis déjà plusieurs années, qui a déjà son prochain combat on avait entendu parler des pot parler d'Anthony Yard après la victoire de Better BF face à Joe Smith, mais ça avait été euh, un peu un délai, si on veut, avec Better Biev et son opération au genou. Mais là, tout semble indiquer qu'on a une date et ça serait vers la fin janvier en Angleterre face à Anthony Yard. Russ, je demande, la première fois que je te pose la question, tout chaud comme ça. Qu'est-ce que tu penses du combat officiellement Berter Biev face à Anthony Yard?
1: Très, très content de l'annonce du combat, Matt. Euh, <coughs> comme tu dis, c'était supposé On était supposé de faire ça cette année. Oui. Puis, blessure, puis problème de négociation, ça a été remis. Et euh, je suis content. Euh, maintenant, Bertrand Biel va travailler dans une, un, un bon camp d'entraînement. Il va avoir le temps d'avoir reposé du combat contre Joe Smith plus cet été. Et euh, de revenir en force au mois de, de janvier face à York. En Londres, qui d'habitude est une des villes où on peut dire le payer au complet, où on peut dire que les, 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 les locaux, les, les gens locaux, du, ne te fait pas bien, bien, bienvenue dans leur arena face à une de leurs boxeurs. C'est un
0: vrai avantage euh, comme home field advantage, si on veut, de le terme, pour le boxeur oui, le boxeur anglais, c'est vraiment pour lui un avantage d'avoir le combat chez lui. On peut penser à Carl Froch qui a eu plusieurs combats à Nottingham également.
1: C'est quelque chose de spécial. Puis j'ai eu la chance moi-même d'avoir été sur les deux bords. Euh, souvent, j'ai travaillé avec plusieurs boxeurs qui sont de Angleterre. Et quand on sortait, je dis « Wow, ce peuple-là, quel genre passionné! Ah. » Mais quand tu sors comme l'adversaire, Oh bon, c'est pas c'est pas, pas très, très accueillant, si tu veux. Oh, euh, tu l'as fait, et... fait à
0: plusieurs reprises, Ross, par contre. Jean-Pascal, Otis Grant, tu l'as fait à plusieurs reprises dans le coin adverse.
1: Écoute, euh, oui. C'est pas mon premier euh, <rire> mon premier séjour en à, à Angleterre. Donc, comme je te dis, sur les deux barres, puis c'est une vaste différence. Même quand on sortait pour le combat avec contre Tony Bellew. J'ai vraiment pensé qu'on était dans un autre monde. Qu'est-ce qu'on attendait? Qu'est-ce qu'il qu y a? Qu'est-ce que les gens pitchaient mm. sur nous autres? Quand on marchait vers le ring, c'était quelque chose. Euh, J'avais jamais vécu ça. Euh, C'est spécial en Angleterre d'être de, de, le boxeur, visiter, le
0: visiteur. OK, est mais est-ce que tu penses que dans ce contexte-ci, un combat que les gens voulaient, voulaient voir Arthur Beterbiev face à Dimitri Bivol. C'est le combat que tout le monde souhaite voir à 175 livres. Anthony Yard, il n'y a pas personne vraiment qui voulait ce combat-là. Et soit dit tu as à Anthony Yard un combat prévu pour le mois de novembre face à un adversaire qui est supposé gagner, Anthony Yard, pour avoir après son combat à la fin janvier. Donc, un combat pour le garder en forme, une remise en forme pour Anthony Yard, mais c'est pas un combat que les partisans nécessairement voulaient. Est-ce que pour le fait que c'est en Angleterre, en territoire hostile, pourrait être une problématique pour quelqu'un comme Arthur Bieff.
1: Ça rajoute ça rajoute un extra, si tu veux, euh, précaution. faut faire plus attention. faut s'entendre qu'on est le visiteur. C'est pas comme aux États-Unis où on boxe à New York. On voit beaucoup, beaucoup de Canadiens qui viennent là-bas, des Québécois qui viennent, qui descendent pour voir le combat. Fait que tu les croises dans l'hôtel. Ce ne sera pas, ce sera pas tout, tout à fait le cas quand on va être à Londres. Euh, et eux autres vont mettre tout qu ce qu'ils peuvent de leur côté, surtout parce que c'est un convoi qui est organisé par Frank Warren et compagnie, incluant Top Rank, mais c'est Frank Warren qui va être le, le promoteur local. Euh, c'est sûr que tout va être mis pour nous autres d'être le plus difficile possible euh, pour essayer de mettre tous les avantages sur le côté de, de yard mais dès que la cloche sonne tout ça ça, 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 ça s'oublie et maintenant yard il faut qu'il fait il faut qu'il face à le plus dangereux cogneur dans le monde de la boxe actuellement et si yard pensait que kovalev cognait dur j'ai l'impression qu'il va trouver ça trouver le temps long quand que Biev va commencer à, à utiliser ses ses talents ses outils euh, son habilité, sa passe de frappe, Yard va trouver ça un peu euh, difficile. Mais Yard, c'est un boxeur très fort physiquement. Il va essayer, Et surtout au début du combat, dans, dans la première moitié du combat, ça va être quelqu'un de très, très dangereux. Je pense que Yard même va essayer le tout pour le tout. Et selon moi, je pense qu'on va être obligé de faire la même chose à Yard qu'on avait fait avec euh, Joe Smith c'est de, de, de le casser immédiatement de bonheur dans le combat. Prends le temps qu'il faut, mais de placer un shot solide pour qu'il sache dans quoi qu il va s'attendre
0: pour les douze prochaines rondes. Ça, c'est mon opinion.
1: On va parler peu
0: de ça, mais. Oui, Joe Smith, c'est un exemple de quelqu'un qui était chez lui à Toronto, à, pas à Toronto pardon, de à New York, à la ville de New York, et ça n'a pas eu été un facteur du tout pour Peter Bief. Mais la foule ne va, va pas être comparable, d'après moi, avec ce qu'on va voir en Angleterre ou que présentement, c'est probablement le meilleur marché de la boxe au monde. Euh, tout, peu importe la ville, c'est dans ce cas-ci, ça risque d'être à Londres, je crois. Et Bieff, par contre, le mental de ce boxeur, moi, j'ai pas l'impression que ça va être un facteur, vraiment, le fait qu'il ne sera pas aimé. Peut-être que pour l'équipe et vous autres, ils vont avoir quelques complications. C'est ça. Terry Bieff, devrait pas être dérangé du tout du fait que lui amène ses titres face à un Anthony Yard.
1: Oui, mais comme tu dis, des shows, ils vont...
0: la différence entre aller boxer à New
1: York face à Joe Smith, comparativement à aller boxer en Londres, c'est que même si le combat avait lieu à New York, dans le ville natale de de, de, de Joe Smith, c'est quand même Top Rank qui était le promoteur. C'est eux qui étaient le promoteur. Du, 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 c'est eux qui sont le promoteur de Beterbiev aussi. C'était une co-promotion. Euh, tu sais quoi attendre parmi les gens de Top Rank? Comment tout s'arrange? Les hôtels, les, 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 le perdium, le manger, les conférences de presse. Tout est cédulé, tout est beau. C'est tout. On sait quoi attendre. Je peux vous dire là-bas, puis moi, j'ai. ça fait beaucoup, beaucoup de visites que j'ai faites. Je sais qu'est-ce que c'est l'Angleterre à boxer là-bas. Ça va être des choses, pour, comme tu dis, pour déranger. On va, ils vont dire on a une conférence de presse à aller. « Ah, oh, c'est pas loin, le char va vous ramasser à telle heure. » Le char va arriver, puis là, tu vas être poigné dans le trafic juste pour faire 3, 4, 5, 10 kilomètres, même pas. Et ça va te prendre une éternité pour se rendre. Tu sais, des choses comme ça qui vont être dérangeantes. Puis après ça, bon ça. Québec c'est temps-ci, ça? <rire> oui, mais ça va <rire> pas à une <rire> conférence de presse. <place. rire> ah, mais ça, c'est des choses qui sont est, qui est troublantes. Tu sais, euh, ils vont vous amener dans des places où a... qui veulent que tu te se sens
0: inconfortable. OK, mais euh, pourquoi? Est-ce que tu as euh, parlé à Marc Ramsey du tout? Euh, ben à oui, oui. Mais pourquoi tu penses d'avoir accepté un combat dans ces conditions? Bien, on n'avait pas le choix, mais Marc
1: a pris bien l'attention d'organiser tout pour qu'ils fassent, ils ne il font pas ces affaires-là. Pourquoi
0: tu dis que vous n'avez pas le choix?
1: Euh, parce que c'est là que Top Rank voulait faire le combat. Et selon hmm. le contrat de Better Biev, ils étaient obligés de payer un certain montant à Better Biel. Et c'était là-bas où ils pouvaient avoir cet argent-là pour payer Better Biev.
0: Les gens maintenant se disent, OK, Bivol a un combat au mois de novembre face à Zerdo Ramirez pour l'autre site chez les 175 livres. Et là, Arthur Bivol est probablement un des top 5 combats en ce moment que le monde de boxe veut le voir. Est-ce que tu es nerveux avec le style d'Anthony Yard parce que Bertrand va être favori de loin face à Yard, peu importe le résultat de Yard à son prochain combat? Est-ce que c'est quand même un adversaire que, selon toi, peut déranger Arthur Bertrand ou Bivol demeure le prochain adversaire qui risque d'être le plus difficile pour Arthur Beterbiev et d'ici là, Arthur est de loin la meilleure de la division.
1: Mais on ne peut jamais dire que Yard va être aussi difficile que Bivol. Parce que
0: Yard... Joe Smith. T'étais-tu plus nerveux avec Joe Smith comme adversaire qu'Anthony Yard? Je dirais à peu près la même chose. Même chose. Je dirais à peu près la même chose. Deux
1: gars... Puis toujours, quand tu es rendu à ce niveau-là, tu tu croises des gars dangereux puis les deux, Smith était un boxeur dangereux. On pensait il, t'sais, il avait fait la limite avec Bivol. Il y avait une certaine feuille de fiche de route ou feuille de route? Feuille de route. Feuille de route. De route. Euh, t'sais, que tu peux tu peux comparer, tu peux évaluer à quoi s'entendre avec, euh, avec lui. Yard, un peu plus difficile. Dans ses victoires, il était impressionnant. Il a montré de la force physique. Mais dans sa défaite, il a montré beaucoup de vulnérables. <rire> Il, Il a montré qu'il était vulnérable, oui. That's right. Fait que, tu sais, ça, c'est bon signe pour nous. Euh, mais c'est toujours inquiétant. Tu veux toujours prendre les, les adversaires au sérieux, sans être trop inquiétant, mais tu veux les respecter, puis tu veux utiliser tes habilités, ton expérience, tout ce qui t'a amené à être champion du monde, faut que tu l'utilises, face soit ailleurs ou, si jamais, à bivole. Donc, tu ne peux pas demander plus que ça à un boxeur. C'est d'utiliser
0: ses talents, ses habiletés. On est d'accord? Oh, je suis 100% d'accord, mais pensez-vous que Better Behave et Bivol, c'est un combat qu'on peut voir d'ici les 6 à 8 prochains mois? Non. Wow. En raison des, 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 des la situation contractuelle des deux boxeurs, en raison, tu penses que Bivol pourrait potentiellement perdre contre Ramirez?
1: Non. non, il ne perdra pas contre Ramirez. Il va battre Ramirez. Puis après ça, ils vont, ils vont négocier pendant trois, quatre, 5, six mois le revanche contre, euh, contre Canelo, et avoir mmh. le bon timing pour que ça se poigne la et Canelo de le
0: fête euh, du combat Beterbiev Bivol. je pense que Canelo est le problème numéro un, la raison pourquoi Bivol Beterbiev n'aurait pas lieu? Absolument. Et après ça,
1: ils vont attendre encore un autre euh, six mois, un an, pour que vi Beterbiev vieillisse encore plus avant de l'affronter. Parce que si toi, tu es le gérant et le, le, le promoteur de, de Bivol, tu dis pas « hey je veux prendre mon boxeur qui m'a pas beaucoup d'argent puis je veux le mettre dans le ring avec un gars qui a un, un, un pourcentage de 100% de knock-out. <rire> » Je ferais pas ça, là. Il, il a une ceinture, il, il a battu Canelo, donc il a fait son nom. Juste cette victoire-là vaut, vaut trois ceintures. Fait que euh, je pense pas qu'ils vont... Euh, ils vont tout, tout faire pour éviter un combat. Tout le monde, tous les boxeurs, Yard accepte parce qu'il n'y a pas le choix. Tu sais, il, y il, 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 ou il boxe S'il ne prend pas ce combat-là, il n'y a pas d'autres combats. C'est pas comme, ils vont lui offrir d'autres combats qui vont, ouais, au ouais. Mais, mais, Bivol, lui, il va essayer d'éviter ça le plus longtemps possible. Il veut pas, il n'y a personne qui veut affronter, euh, Peter Bieb, au moins qu'ils sont obligés de l'affronter.
0: Hum, très intéressant. On va voir pour la suite des choses. Euh, on va pouvoir en parler naturellement plus qu'on approche du combat au mois de janvier stratégiquement. On va pouvoir avoir les échos du camp d'entraînement. Vas-y, Ross. Le seul gars qui publiquement a dit qu'il veut, qu veut absolument affronter Better c'est Callum Smith. Oui, publiquement. Point. Callum Smith qui est rendu aspirant obligatoire pour un des... Titre de Better BF, donc c'est peut-être le prochain combat pour Arthur après la victoire face à Yard. Un Mais autre anglais moi, en carbone. Il est 000. le
1: seul à dire Oui, je veux l'affronter. Mm. Les autres, il n'y y a, a personne d'autre. On n'attend jamais un boxeur d'ennemi loup après son combat, dans son entrevue, qui dit Ouais, moi, je veux le champion, je veux Better BF Non, non, never. Mm. Il, veut, il veut Canelo, par exemple. Tout le monde voulait avoir Canelo avant. <rire> Parce oui. que. Payday!
0: You want payday! l'argent, mais personne ne stoppe à Better Non, un autre nom qui euh, semble devoir monter les classements et on le connaît maintenant très bien ici au Québec, le protégé de I Have the Tiger, Christian Billy, d'origine. Euh, euh, du Cameroun, pardon, qui après ça maintenant s'est installé en France dans un jeune âge et au Québec depuis Montréal depuis quelques années. Et Il va retourner pour un combat en France au mois de décembre et a été nommé cette semaine deuxième par la WBC dans les classements chez les super moyens. Donc Mbilly est à la porte d'un combat de championnat du monde et ce qui est intéressant, c'est en fin de semaine un des gros combats qui a lieu et Anthony Durrell face à Caleb Plant et Plant est le seul nom qui est devant Mbilly chez les 168 livres Canelo a les quatre ceintures, dont la WBC, naturellement. Mais pour Embili, dans une position présentement, quand on regarde le portrait chez les 168 livres, il est dû pour vraiment affronter probablement quelqu'un du top 5 pour voir s'il est prêt à affronter le meilleur de la division. Probablement que ce ne sera pas Canelo parce qu'à un certain point, Canelo va plus avoir le titre ou sera champion, c'est par longue date que la WBC va le protéger pour une certaine, pour un nombre d'années, pardon. Peut-être qu'il va y avoir un autre titre intérim par la suite, mais. Je pense qu'Anbilie, avec le fait qu'il est deuxième, c'est le temps d'affronter quelqu'un, peut-être même le perdant d'un Caleb Plant, à Anthony Durrell prochainement. C'est très intéressant, ça, parce que si, si c'est juste Caleb Plant qui est avant Mbilly,
1: oui, automatiquement, si Caleb Plant subit une défaite contre Charlo? Non, Anthony Durrell, ce se Anthony dit. Durrell, excuse-moi, contre Durrell. S'il si subit une défaite contre Anthony Durrell, qui me surprendrait, parce que je pense que j'aime bien qu'elle est plan dans ce combat-là. Oui. Mais si jamais, ça veut dire que M. Billy passe à aspirant numéro un, tu ne peux, peux pas prendre, tu peux pas prendre le, le numéro 2, le numéro un se perd, puis passer quel, quelqu'un d'autre par-dessus le numéro 2 pour le mettre numéro 1. C'est logique que le numéro 2 va monter, qu'il va être aspirant numéro un. J'espère que c'est ça qui va se faire. Tu ne
0: si penses pas jamais... que la WBC pourra augmenter Durrell, si Durell cause la surprise face à plante en fin de semaine et dépasser M. billy il est le seul Oui, ouais, peut-être. Parce que Durrell est présentement quatrième, puis si Durrell était en mesure de causer la surprise face à Plant, je ne serais pas surpris avec le oui, plus gros nom et Al suis, derrière lui. Oui, oui, la oui. WBC lui donne la prochaine chance. Mais Caleb Plant, la, la situation, c'est s'il gagne en fin de semaine, il n'y a personne qui veut une revanche entre Caleb Plant et Chris, euh, pardon Canelo Alvarez. C'est un combat que je pense que plusieurs gens ont remarqué que même si Caleb Plant a eu certains moments corrects dans le combat, personne veut une revanche Caleb Plant, Canelo Alvarez. Donc Caleb Plant est obligé d'attendre pour quelqu'un d'autre dans la division, peut-être un Charlo ou quoi que ce soit qui, qui serait impliqué, mais je pense qu'elle ouvre la, la porte à M'Billy ou il devrait se battre contre MBLE pour le titre euh, élimination finale de la WBC. Donc Il y a plusieurs enjeux, mais pour qu'M'Billy soit en position d'affronter un gars comme Caleb Plant, veux-tu, Russ, quelqu'un qu'il connaît bien, tu le compares souvent à être un, un boxeur throwback si on veut M'Billy quelqu'un qui est capable d'avoir boxé dans peu importe l'époque du monde de la boxe, on aimerait peut-être le voir contre un adversaire de meilleure qualité, quelqu'un qui approche le top 5, top 10 avant de tout de suite le mettre dans un combat-là de championnat du monde? Ou penses-tu qu'il est prêt, peu importe l'adversaire? Bien, regarde, si c'est contre
1: Canelo, tu peux pas refuser ce combat-là. Même si tu veux affronter quelqu'un d'autre de top 5 puis avoir plus d'expérience, quand tu te fais offrir un combat contre Canelo, tu n'as pas le choix mais de l'accepter. Le gars, il y a les quatre types, puis c'est ce combat-là
0: qui va t'apporter. Tu ne pas offrir le combat contre Canelo. Pardon? Mbilly ne se rendra pas au point que Canelo va se battre contre Mbilly. D'abord, d'abord. Il faut réévaluer d'abord, Matt. Mais si c'était Caleb Plant, on dit que Mbili gagne son combat le 17 décembre en France, on ne connaît pas encore l'adversaire. Okay. Mais si c'était Caleb Plant en début 2023, tu te sens confiant qu'Mbilly est prêt à, à passer à la prochaine étape d'affronter un gars comme Caleb Plant, un ancien champion? Ce sera tout un combat. Il a, Caleb Plant a un style assez difficile
1: qui pourrait rendre la vie un peu difficile pour, euh, pour Mbelli. Oui. Mbelli, c'est un gars qui aime engager ses adversaires. Il n'aime pas les pourchasser. Puis, le plan il sait ça. Puis, il, il va faire avec Mbelli en sorte qu'est-ce qu'il a fait avec euh, avec euh, Canelo où il y a eu un certaine succès en déplaçant, en bougeant, en boxant, en, en étant difficile à toucher. Ça, ça peut poser des problèmes à, à Mbelli. Mais ça me ramène à la question, tu sais, on, on chante toujours parce qu'il y a plusieurs champions du monde. Et je pense que dans cette ère moderne, on reconnaît qu'il y a quatre organisations crédibles, mais ça en guillemets. Là. WBA, WBA, WBC, IBF, WBO. On est d'accord, ça c'est oublie les restes, right? On ces quatre-là. Quand tu un, un, un champion qui est toutes les quatre titres, là, tu attends pour ça, pour un gars, puis ça donne que c'est le, le bachelet de la boxe quasiment en Canelo que lui va décider quand et contre qui qu'il va boxer. Et toutes les organisations veulent le garder comme champion parce que c'est très prestigieux pour eux d'avoir un Canelo comme leur champion. Parce que si un des organismes il dit « Non, toi, tu n'affrontes pas notre, notre, notre boxeur, notre aspirant on te retire le titre. » Le monde de la boxe va être en colère contre cette organisation-là. Puis peu importe qui qui gagne ce titre-là, Canelo va être encore reconnu comme le champion du monde. Donc, ça rend la tâche un peu plus difficile. Mais c'est vrai. Tu dis, oh, tu, on verra pas un combat contre Mbilly. Euh, Peut-être tu vas le voir. Peut-être. Je sais pas, je sais
0: pas. Je pense que... Peut-être peut 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 un titre dire. intérim, mais Canelo a ce statut de sa carrière. Il, il y a tellement de gros noms qu'il pourrait affronter. Je vois pas comment Mbilly est, est dans la course, même si ça serait pour lui, et je le souhaite, et je le souhaite pour F. de Tiger, ce serait incroyable pour le, les, les gens du Québec et la boxe internationale qui a mis cette opportunité, s'il réussit à se qualifier pour un titre obligatoire, mais juste connaissant un peu le, le business de la boxe, si on veut, c'est difficile à croire que Canelo, en moins qu'il tient vraiment à garder ses titres pendant plusieurs années, j'ai 168 livres, c'est difficile à croire euh, qu'il va qu -ce accepter parles, des combats.
1: Qu'est-ce ah, qu qu'il va, qu qu va faire? Mettons, un ou l'autre cas, C'est le plan de gain? Puis il reste aspirant numéro un. Il, il va être obligé. Selon les règles de tous les quatre organismes qu'on vient de parler, Canelo va être obligé d'affronter, de l'affronter, non?
0: Oui, je, je, à un certain point, théoriquement, mais est-ce que les autres organisations vont commencer à enlever des titres? Peut-être Canelo va choisir quel titre garder, quel titre qui n'a peut-être pas besoin. Et si David Benavidez a une opportunité de se battre contre Canelo à 168, peut-être que la WBC vont dire « Ah, ça, c'est assez crédible comme défense obligatoire parce que c'est un ancien champion » également avec l'étude WBC. Donc, ça, si on connaît la boxe, faut, il peut y avoir plusieurs revirements.
1: Oui, et ça, c'est quest ce qu'ils font. Ils ouvrent beaucoup de différentes options à eux-mêmes. Les, les, les... Donc, WBC va dire, oui, quel est le plan qui est l'aspirant numéro un. Mais, on a un champion par intérim. Exact. Et le champion par intérim prend précédent sur, sur l'aspirant numéro un. C'est ridicule, là, mais, mais c'est ça qu'ils font. Donc, en fait, si on pense à ça, il est troisième dans la WBC. Mm. Et que tu sois troisième ou 5 ou 9e, tu n'as aucun pouvoir et aucun propo, tu n'es pas protégé, pas en tout pour un combat de championnat du monde. Les seuls qui sont protégés pour un combat de championnat du monde, c'est soit les intérims qui Est-ce est que je peux dire de la merde on oh, sur notre balado <rire> Oui, allez-y, c'est c'est peu C'est de la merde. Okay. Euh, et euh, l'aspirant numéro un, parce que selon les règles qui est écrites en noir et blanc au moins tu as un certain pouvoir tu as un certain recours légal qui va forcer le, le, le champion soit à abdiquer son titre ou de te donner une opportunité mais aspirant numéro trois, aspirant numéro cinq, aspirant numéro neuf, t'as ton tour
0: Russ, c'est maintenant le moment de venir avec nos prédictions, si on veut, de parler des combats du week-end. On a oh. déjà parlé de Durrell Caleb qu'on croit que Caleb Land va gagner ce combat, mais c'est un des combats les plus importants de la sous-carte qui mène à Deontay Wilder face à Robert Hellenius, qui est un combat de poids lourd très intéressant. Le premier combat de Deontay Wilder depuis sa défaite face à Tyson Fury dans un des combats de l'année, l'année passée chez les poids lourds et même tout, division confondue. Donc, commençons avec Wilder et Helenius Russ. Est-ce qu'on peut penser que Helenius pourrait causer la surprise du au fait que les chez les lourds, tout peut arriver? Mais je pense que Wilder est favori pour une bonne raison. Ça devrait être quand même un retour assez explosif pour Deontay Wilder.
1: Je pense que Wilder va gagner. Ça ne veut pas dire que Helenius ne peut pas, mais je pense que Wilder va gagner. Je pense même, s'il gagne, il va, il, il va être obligé de l'arrêter pour gagner, parce que euh, je ne suis pas sûr que ça va être juste au point qu'il va gagner ce qu'on voit là Et je pense que s'il gagne par KO, ça va être, après, être en arrière dans les, les, les cartes des juges,
0: et peut-être qu'il ne paraîtra pas bien non plus. OK, donc tu n'es pas convaincu que c'est un retour spectaculaire en partant dès le premier deuxième round pour Wilder, là? Ça pourrait être, ça pourrait être, mais
1: même, on va voir comment il lance ses coups de poing, même s'il arrête au deuxième ronde, parce que, écoute, c'est sûr qu'il gagne, c'est sûr, sûr, sûr qu'il gagne. Mais as-tu remarqué, euh, no, normalement, un Wilder, avant le défaite contre, contre Fury, il était partout sur les réseaux sociaux, partout en train de se vanter, partout en train de se parler. La défaite, lui, a, a mis un il le silencié.
0: Ouais, je pense qu'il était plus euh, timide, si on veut. Je pense que le mot silencier ce pas un mot russe, mais on comprend ce que tu veux dire. Ben, C'est quoi le mot d'abord? Euh, que... <rire> Écoute, je suis loin d'être un dictionnaire à la russe, mais je sais quel mot n'est pas, <rire> hey, hey, pas correct. pas correct. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Il, il était, était très, de... très tranquille sur
1: ouais. le, les réseaux sociaux. Ouais. Et ça, ça me dit, est-ce que la confiance est de retour? C'est bien beau de dire... OK, moi, je ne parlerai plus, je ne dis plus rien, je vais juste laisser parler. Qu'est-ce qui est arrivé? Good. OK, je suis d'accord avec ça aussi. Moi, moi j'aurais fait ça toute la carrière, mais... Euh,
0: ouais, si mais c'est peut-être l'influence être... de son nouvel entraîneur, Malik Scott, qu'on a parlé avec.
1: Peut-être, je sais pas. Et euh, on va voir qu'est-ce
0: qui a l'air, on va voir sa technique,
1: si ça s'est amélioré. Parce que moi, et j'invite tout le monde à regarder l'évolution Wilder, j'aimerais pas. Moi, on dit que j'aimerais avoir un, un gars qui est bon dans l'éditing de, de, de films qui pourrait me faire une production de l'évolution et le, le, le descente de la technique de Deontay Wilder. Et moi, je le vois de moi-même, les côtés techniques qui étaient bons, qui commençaient à s'améliorer avec Wilder jusqu'au temps qu'il gagne le championnat du monde. Quelques combats par après et tout d'un coup, un drop dans son technique complète, mais il knockait encore des gars. Même si la technique n'était pas là, il était tellement confiant, il voulait juste frapper des gars avec sa main droite puis il les était Même s'il a pas bien paru, et notamment les deux combats contre Luis Ortiz, qu'il a gagné par KO, mais tout le monde oublie qu'il a failli perdre ces
0: deux combats-là. Le premier combat contre Fury, le deuxième... Il y a été plusieurs oui. rounds de pas faciles. Peut-être le troisième combat contre Fury, par contre, même dans la défaite, c'est peut-être oui. le meilleur Wilder qu'on a vu depuis longtemps. Oui,
1: mais le meilleur Wilder, mais par courage seulement, pas par technique, par courage.
0: Il y a euh, quelques, je trouve, des fois, euh, il semblait être un peu plus technique que d'autres moments qui avaient vraiment vu une chute man, de technique dans nos années.
1: Le combat aura probablement dû finir. Quoi, quatrième round, à quelle round Fury l'a envoyé à terre au début? Que troisième round, quatrième round, il l'a envoyé à ouais et tout d'un coup la seule chose qui l'a sauvé Tyson Fury il commençait à le finir puis il a rentré dans une main droite puis c'est lui qui est allé à terre c'est ça qui a changé toute l'allure du combat mais il était fini là, il était fini donc on va voir ce que ça va donner mais une chose avec Wilder c'est que c'est toujours excitant on ne sait pas quoi attendre et on va voir on va voir ce que ça va donner contre Helenius. Elenius il faut qu'il fasse attention tu sais, je pense qu'il a vu qu ce que Fury a fait avec lui. Il y a, il y a une certaine euh, blueprint qui s'est ouvert face à Wilder de quest ce qu'il faut faire contre lui. Mais euh, c'est aussi évident que dans, les, dans la trilogie Wilder, on, euh, Fury, on a vu que ça prenait juste une main droite pour mettre le géant à terre. Donc, euh, si s'il était, était capable de mettre Fury à terre, il va être euh, amplement capable de mettre Hellenus à terre.
0: Oui, et je pense que les partisans ont hâte de voir la suite des choses si Wilder est en mesure de gagner pour est-ce que c'est Joshua, est-ce que c'est Tonga, gars, Anthony Houssick, Anthony, Alexander Usick, pardon, <rire> qui va affronter Deontay Wilder dans le futur, parce que Wilder, selon lui et son entraîneur Malik Scott, il y a des gros plans qui l'attendent tout... Il doit commencer par contre par une victoire ce samedi. Et dans deux combats, rapidement, Russ, juste une prédiction avant qu'on passe aux questions des fans. On a Savannah Marshall face à Clarissa Shields et en sous-carte, Michaela Meyer face à Alicia Baumgartner. C'est deux combats très excitants sur papier chez les femmes dans les divisions que chacune ont les ceintures. Et commençons avec uh, Shields-Marshall. Clarissa Shields est la favorite. Savannah Marshall, quelqu'un qui a battu Clarissa Shields au niveau amateur et là, la rivalité a duré assez longtemps. On s'attend à quoi?
1: Écoute, je pense que euh, Savannah Marshall, pour gagner, il faut qu'elle nôtre Clarissa Shields. Faut Je d'accord. Il faut qu'elle mal, Il faut qu'elle Si ça va au point et si on se fie à le style que Clarissa Shields a utilisé dans le, les rangs amateurs et professionnels, ça va compter beaucoup plus dans les rangs professionnels et euh, Shields, faut que, euh, Savannah Marshall, il faut que ça aille une certaine âgne. Il faut qu'elle soit vouloir le faire mal à, à Shields, Elle ne peut pas se permettre que Shields contrôle le combat. Et si elle reste un peu timide ou assez de boxer, et, et l'autre, elle est sur elle, elle, utilise, elle utilise sa rapidité, ses combinaisons, même si ce n'est pas des gros coups de poing, Juste l'agressivité et la des coups peut déranger Savannah Marshall beaucoup, malgré que Savannah Marshall est grand et ça, ça va causer des problèmes à Shield. Mais Savannah Marshall, il faut qu'elle utilise cette distance-là en étant capable de placer parce qu'elle frappe vraiment. C'est vraiment Savannah Marshall à craigne vraiment dur. Et il faut qu'elle qu touche à Carissa Shields. Absolument.
0: Bob Garner, Michael Meyer, combat peut-être que. Encore une autre fois, que beaucoup de gens voient 50-50. Moi, je pense que Baumgartner euh, va gagner face à Michaela Meyer. Ah oui, hein? Oui, moi, je crois que Baumgartner va gagner. Et je crois également que Clarissa Shields va gagner face à Savannah Marshall. Écoute, comme je te dis, je pense que Shields
1: peut gagner au point Et Savannah Marshall ne peut pas gagner au point, Elle va juste être capable de gagner par le knockout, selon moi. Ouais. Ça, c'est ma prédiction pour ça. Euh, Baumgartner, Michaela Meyer. Écoute, c'est un combat très, très intéressant. Si ça, c'était un combat d'hommes, on, on, on dirait, wow, hey, tout est intéressant. Baumgartner qui cogne. Michel Mayer qui est capable de boxer, de lancer beaucoup de coups de poing à travail pendant deux minutes de ronde. Euh, Michel Mayer, il faut qu'elle fasse attention. Si elle se fait toucher comme qu'elle s'est fait toucher contre la, la Française. Comment ça s'appelle? Hamadouche. Hamadouche.
0: Ah, oui.
1: Si elle se fait toucher par, par Baumgartner de même, elle, 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 elle risque de trouver ça long. Oui. Et dans il y
0: a la, beaucoup de. Aussi, dans les deux combats, il faut dire aussi euh, oui. la, le combat principal, ainsi que Michael Meyer, Baumgartner. Il n'y a pas d'amour entre les boxeurs. C'est du euh, trash talk, comme si on veut, le assez depuis plusieurs mois que ça dure sur les réseaux sociaux et en personne dans les conférences de presse. Ça, c'est une chose qui me fait haïr la boxe que ce soit les hommes ou les femmes, tu sais,
1: ce manque de respect, puis ils disent, « Ah, oh, c'est pour vendre le combat. Pour vendre le combat. Mais » Mais depuis quand de, de montrer un manque de respect
0: est pour vendre le combat? Oh, oh time out, time out, time, out, time out. Mohamed Ali, Joe Frazier, ça ne dit rien, toi, Rutius? Ben oui. Ben oui. Il y avait pas, pas c'était pas juste des fleurs qui ont se lançait, puis après ça, dans le ring, au moins, ça se battait aussi? Ali Fraser, à ce jour, euh, ben, ce jour, la famille de Joe Fraser racontait à quel point que jusqu'à son décès, Joe Fraser a détesté Mohamed Ali. D'accord. Tu vois, tu, tu es
1: en train de me comparer Michaela Meyer, puis le <rire> Baumgartner, à Ali, puis Fraser. Non, moi, je te dire qu'arrête avec... Tu es euh, en train de me faire là. Tu, non, non, ben, à... le, tu, <rire> tu nommes le plus grand boxeur de l'histoire de la boxe que, honnêtement, George Svalo m'a toujours dit que Ali... De, de, tout, qu'est-ce qu'il a dit dans toute sa carrière, il était le plus cruel à Joe Fraser. Et Fraser était blessé parce que lui, il pensait être ami avec Ali quand Ali, il que oui. pas quand il était. Et je pense que c'est ça qui lui a fait mal. Et les enfants de Fraser, à leur école et tout, ils ont payé le prix pour qu'est-ce que Ali disait. Et ça, ça a blessé Fraser qu'autre autre chose. Et moi, j'ai passé Fraser en entrevue pendant que je travaillais à TSN, tu pendant que je, 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 je travaillais, je faisais mon, mon émission de boxe, j'ai eu la chance de lui parler, parler à Marvis Fraser aussi. Et c'est vrai, oui, t'as ça. Mais.
0: Non, mais dis-moi pas que je... ça a juste commencé d'hier, des combats pour se vendre, que ça doit s'insulter. Ça existe depuis longtemps dans la boxe. Maintenant, ça, le problème, c'est que maintenant, des fois, ça manque un peu plus de classe ou un peu plus d'originalité dans les insultes. Mais ça existe depuis longtemps. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Tu depuis quand on a besoin de ça pour vendre un combat? Non, je dis de,
1: depuis quand que ça, c'était nécessaire pour vendre un combat? Oui, il y a des adversaires qui disent, Oh oui, moi je vais faire... ben, On peut parler de Barrera et Eric Morales là, qui se sont venus ouais. à des Oui, je suis d'accord. Mais on dirait que maintenant, on essaie d'aller à un manque de respect encore plus. On dépasse les limites. Mais quand tu vois quelqu'un comme Joshua… Canelo, euh, Usyk, Lomachenko, Golovkin. Tu regardes les grands de la boxe aujourd'hui, il me semble qu'il n'y en a pas beaucoup de trash-talking ou de manque de respect envers leur, leur adversaire. Oui, tu peux toujours trouver des exemples, mais qui, qui sont eux? G Baumgartner, euh, Michaela Mayer pour commencer à faire du trash-talking. On, on dirait que c'est même forcé. On dirait même que Sky Sports joue le rôle d'agent
0: provocateur de les mettre ensemble puis oh, elle a du ça de toi puis elle a du ça ben, de toi pis... pas, donc c'est peut-être une tactique pour vendre le combat peut-être mm -hmm. ils se disent sans cette animosité artificielle ou un peu orchestrée peu importe comment tu veux le voir ça ne vendrait pas autant mais je pense que c'est une pour un autre jour, mais il n'y a aucun doute que d'après moi plus que tu vois de trash talk si on veut moi je pense que... c'est parce que le combat a besoin d'un peu d'un push parce que si le combat est assez bon sur papier quand Arthur Peter est signé face à Joe Smith, tu le sais qu'il n'y aura pas de trash talk, il n'y aura pas de mots qui vont s'échanger d'impolitesse envers les deux boxeurs et tu sais que ça va quand même être un boxe, deux boxeurs qui vont commencer le combat pour essayer de gagner par knockout. Moi, Donc, je pense. C'est pas nécessaire. Que, moi, je pense que c'est ils font ça. Le, ceux qui donnent les ordres à les femmes de faire ça, c'est
1: des hommes, puis je trouve que c'est une forme d'exploitation de qu'ils font pour créer ce, tu sais, pour mettre
0: de, du vinaigre. Non, ben non, oui. Et non, moi, je crois pas ça pour deux secondes, parce que Clarissa Shields, on l'a vu tout au long de sa carrière professionnelle sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas besoin de personne pour la pousser à dire n'importe oh, oui, quoi.
1: Ah oui, ça, Shields, oui. Ça, oh, c'est vrai, oui oui, oui. oui, oui, Mais Michaela Meyer, je n'ai jamais vu parler de même. Jamais. Puis Baumgartner, je ne l'ai pas vu parler comme ça contre, contre euh, euh, la Britannique qui avait knocké son nom m'échappe, Terry Harper. Oh, oui, Terry Harper, oui. J'ai pas vu beaucoup de manque de respect. T'es allé là en Angleterre, Oh, tout d'un gagne le combat pendant quatre. Et là, ah, oh, là, c'est fait le temps pour. Juste gagne le combat, man.
0: Gagne le non, combat. Moi, je pense qu'elle répond à Michael Meyer. C'est Michael Meyer qui a commencé, le... si on veut, le, les échanges sur les réseaux sociaux. Mais peu importe, bon, ça va se régler. Ça va se régler samedi. Et euh, on a beaucoup de combats excitants après quelques semaines, un peu de, de repos, de des combats d'envergure. Donc, passons, par exemple, maintenant, Russ, à notre prochain segment avec les questions des fans. Un ou une des questions, pardon, pour commencer cette semaine, un rapport avec le combat que tu mentionnais en début de balado, Russ, avec le dernier round, qui était Conor Benn face à Chris Eubank, mais avec le test positif que Conor Benn a eu, et après quelques jours, dans le fond, de débat, est-ce qu'on va quand même avoir un combat? Est-ce qu'on va s'attendre avec les deux hommes? c'est officiellement été annulé. Et la question qui a été posée par... Pas euh, annulé postpone. Oui, mais ouais Et là, maintenant, Connor Ben, on apprend plus tôt cette semaine que peut-être même avait testé positif pour des substances plus tôt que le combat face à Chris Eubank, mais ailleurs dans sa carrière. Donc là, on vous pose vraiment plusieurs questions. C'est un sujet, une histoire qui continue de développer. Mais la question qui est venue de Michel euh, Ross pour toi face à les accusations et le test positif de Conor Ben, qui nous a rappelé euh, un combat similaire de Dillian White et Oscar Rivas que tu as participé en Angleterre il y a quelques années. Quelle devrait être la pénalité pour des boxeurs qui sont testés positifs avant un combat comme celui de Conor Ben?
1: Avant que je réponde à la question, je veux juste rajouter quelque chose que tu as dit. Euh, un boxeur, que ce soit Conor Ben ou non, test positif, cancelle le combat, puis là, la seule chose qu'on parle... C'est quand est-ce qu'on peut le reste C'est comme Hey, Joe, tu viens d'avoir un test positif, puis les promoteurs, puis ils essaient de parler avec la commission. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le combat a lieu? Carrie Sauerling y a travaillé jusqu'à la fin pour dire le combat va avoir lieu. Ça va, on va parler. Et
0: Eddie Hearn également.
1: Eddie Hearn également. Aussi longtemps que les promoteurs les réseaux de télévision et les quatre, organi les quatre euh, ouais. organismes ne ouais. veulent pas appliquer les règles comme il faut. Et, il me semble que ça devrait être une règle assez simple que si tu es, es pogné en prenant de la drogue, tu es banni, Puis pas un banni de six mois, le temps qu'il repose entre deux combats, anyway, c'est six mois. Non, on parle de, de années pour des années aussi longtemps qu'on met pas ça en règle, les gens vont continuer d'essayer de tricher, vont continuer à utiliser ces, ces drogues là. Et j'ai parlé justement à un, un ami qui était un ancien culturiste et qui m'a avoué comme quoi que lui prenait des stéroïdes puis c'était dans le la culture. Les, 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 les gens qui faisaient du poids à terre. Ouais, les bodybuilders également, oui. Il m'a dit, « Russ, je ne revenais pas comment que j'étais fort quand je prenais. » Puis il dit, « Non seulement que j'étais pas, j'étais capable d'entraîner deux fois, trois fois plus que j'aurais été capable de m'entraîner sans en prendre. » Et ça, c'est qu ce que tout le monde aperçoit quand il fait ça. Et quand les docteurs lui disent, « Hé, j'ai... » j'ai quelque chose pour toi, tu vas voir, tu vas faire des rondes, pas de problème, ça va être comme une quatre rondes que tu vas faire, ça va être facile. Et il fait croire à ces gens-là et ça fonctionne. Mais aussi longtemps qu'on laisse ça continuer dans box, boxe puis on fait rien à ces gens-là. Puis Si on sort, j'ai lu quelque chose l'autre jour que 30 de les boxeurs qui ont participé sur des programmes de Match Room de Eddie Hearn, il y avait 30 des boxeurs qui avait déjà été pogné pour, pour avoir échoué ouais. un, test de, un test de
0: dopage. Bon. Conor Ben a testé positif pour une substance qui s'appelle clomifène, c l o m i f e n -E. Je connais juste le mot en anglais, pardon pour ça. Je n'ai pas été en manière de le traduire exactement. Mais ceci étant dit, Russ, je pense que la question aussi qui va devoir être posée, c'est que Eddie Hearn, avec l'association de Conor Ben et Chris Hubank, leur accord, ont eu des, euh, du testing additionnel pendant tout le long du camp d'entraînement par VADA, le Voluntary Anti-Doping Association ou Agency, je crois que c'est Association, mais ça... Tu, agency, 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 pardon. Donc, c'est des tests additionnels qui coûtent de l'argent. Tu dois aller dire en tout temps tu, tu es où leur fournir une liste de destinations que tu pourrais être euh, testé en tout temps, si on veut, pour les boxeurs. Et c'est les grands perdants. Ce sont les boxeurs, ce sont les promoteurs qui perdent euh, l'argent avec les résultats. Et toi, tu dis 30% qu'on qu connaît. Il y en a probablement d'autres également. Et quand je regarde Canelo Alvarez, que tu viens de mentionner plus tôt, et le plus gros nom de la boxe, présentement, qui n'est pas poids lourd, a également testé positif dans le passé pour une substance. Fury. Fury. Donc, à, la question qu'on doit se poser, c'est à quel point les gens veulent vraiment avoir des tests additionnels. Parce que si... C'est vrai. T'sais, à quel point ça a un impact sur le reste de la carrière. C'est ça que je me demande des fois le combat dans ce cas-ci est annulé. Mais c'est dommage qu'on semble laisser ça revenir. Parce que peut par qu'on se dit, écoute, eux sont faits de pogniers, mais si tout le monde est là-dessus, ou presque tout le monde, il n'y a, a pas vraiment de pas vraiment de conséquences. Il faudrait vraiment que les, les boxeurs eux-mêmes veulent qu'il y ait de, des tests tout le temps et qu'ils essayent le plus possible comme un litro d'honneur qui avait déjà accepté de se faire tester 365 jours par année par Vada. Eux-mêmes doivent essayer de rendre le sport propre. C'est les athlètes eux-mêmes qui vont devoir le faire parce que les promoteurs se disent, nous, on perd de l'argent. Puis, anyways, dans quelques mois, le gars va pouvoir rebattre re si c'est un gros nom et refaire de l'argent comme un Canelo Alvarez. Mais je pense que, où ça va être Qui a le pouvoir de le faire?
1: C'est les commissions athlétiques. Les commissions athlétiques peuvent dire
0: on n'émette on aucun permis si tu n'es si pas enregistré avec Vada. Mais pas, pas, ils ne sont pas constants d'une personne à l'autre parce que pourquoi Dillian White a réussi à passer. Personne parle de Dillian White et ses tests positifs maintenant. Mais il était positif. Oui, ils l'ont laissé aller et il y a eu un combat contre Tyson Fury l'année dernière pour plein d'argent et ouais, sa, ouais. sa vie n'a pas été tant changée, sa carrière. Je veux dire, donc là, dans ce cas-ci, Connor Ben, je pense, à cause de toute la tension médiatique en Angleterre, il a goûté un peu plus fort, mais je veux dire, c'est comme il y a un manque de constance des, des organisations. C'est sûr, mais mais toi tu me demandes qu'est-ce
1: qu'on peut faire? Moi, je te dis qu'est-ce que vous pouvez faire. Oui, mais euh Dillian White a testé positif contre Oscar Rivas, puis leur excuse était Ah oui, mais ça tombe pas dans UCAD, il n'y a pas brisé aucun règlement de UCAD, donc UCAD c'est le travail avec le disent que oh, c'est juste Tu peux prendre le drogue si tu es hors de compétition, mais pas en dans compétition. C'est ridicule, man, tu sais, c'est stupide, puis, il a testé positif avec Vada, puis les commissions athlétiques n'ont pas supporté les les, les, les les faits de Vada. Et ça, c'est pas correct, c'est pas correct, man, C'est tu sais, tu c'est sais, il faut qu'il y ait un certain respect pour les dangers qui peuvent exister dans le monde qui prennent de la drogue, qui usent de, de la drogue pour leur performance. Et les commissions athlétiques peuvent dire, « Tu vas avoir ton, ton licence ?» Il faut que tu passes un, un cartical de tête, le cœur, examen médical, blah, 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 blah. Oh! et il faut que tu sois inscrit au, au programme 365 de VAD. Tu pas inscrit, pas de permis. C'est cher, par contre. Pourquoi Cher pour qui? C'est qui qui va payer ces tests-là? Le boxeur, il y a, il a de l'argent. Les boxeurs, ils ont l'argent pour payer le, le docteur qui lui donne les testostérones et qui donne toutes les drogues. Trouveront <rire> trouvera le moyen de payer pour... Que, pour, pour, pour avoir été permis et pour être net.
0: Très bien dit. Dommage, oui. par exemple, pour les boxeurs qui sont propres ils qui n'ont peut-être pas le budget pour, mais ça, c'est une autre histoire à suivre oui, avec les deux. Peut-être s'il y en avait beaucoup, beaucoup des gens qui s'inspirent à ça, que le coût descendrait. Oui, excellent point. C'est tout le temps qu'on a pour le podcast le dernier round. Des questions des fans, il y en a qui vont pouvoir être appliquées pour la semaine prochaine également. Continuez de nous écrire, s'il vous plaît. Continuez à nous envoyer vos impressions du balado. Et euh, si euh, M. Russ Anber, est-ce que vous avez un dernier mot, un mot de la oui, fin ben, pour vous?
1: En accumulant toutes les questions qu'on n'a pas eu la chance de répondre, ça va nous amener à un balado où ça va être juste des questions des
0: temps. <rire> That's it! <rire> nous, on n'a rien à faire sauf répondre et argumenter un peu. C'est exactement le cas, Russ. Passez une belle soirée. Merci à tout le monde est à l'écoute sur tvsport.ca pour la version vidéo sur Cube Radio et ainsi que les autres plateformes audio pour le balado également. Le dernier round, Matt Cazavan, Russ Anberg, Monsieur Anberg, bonsoir Bonsoir bonne, bonne. bonne soirée, mon ami.